0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki i Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irenę. Dzień dobry.
0: Wasze walentynki.
1: Całe na różowo i czerwono, całe w serduszkach.
0: Jak już wiecie, odcinek walentynkowy w naszym podcaście to taka tradycja. Zawsze dbamy o to, żebyście tego dnia lub w okolicach tego dnia mieli nasze towarzystwo. No i do tej pory były takie rozprawy o tym, żeby siebie kochać, jak sobie radzić w związkach tego dnia, jak w ogóle to święto na nas działa. A dzisiaj, no również o miłości, o związkach ale z trochę innej strony, bo o tych relacjach przyjacielskich.
1: A o tych relacjach chyba nawet wiemy więcej niż o związkach romantycznych. Mam wrażenie, że jednak nasze życie się kręci wokół przyjaciół i zawsze kręciło, a te chłopy tak dookoła lawirowały.
0: No właśnie, ktoś mógłby nawet powiedzieć, że to są te ważniejsze, mocniejsze relacje, które nas spotykają w życiu, a być może nawet te, które mają taki dłuższy czas trwania. No bo mówi się, że przyjaźń to na całe życie i chyba więcej przypadków znamy przyjaźni, które tyle trwają, no niż ostatecznie związków.
1: No zdecydowanie ile ja miałam związków i gdzie są teraz te osoby? W mojej pamięci nawet ich nie ma. A przyjaciele no jednak cały czas koło mnie.
0: Partnerem tego odcinka jest marka House, marka którą mam wrażenie wszyscy znają lub powinni znać i my oczywiście zachęcamy was do sprawdzania oferty House'a na ich stronie internetowej oraz w sklepach stacjonarnych. No my z Ireną już się skusiliśmy na kilka rzeczy z House'a i efekty. No tutaj mam wrażenie efektownej, przełomowej sesji zdjęciowej i nagrań. Będziecie mogli podziwiać na naszych Instagramach.
1: No i powiedzmy sobie szczerze, wyglądamy zniewalająco.
0: Prawdziwe BFF energy można powiedzieć.
1: Myślę, że się nikt nie będzie kłócił.
0: To jest w ogóle ciekawa sprawa a propos tego, jak my dobieraliśmy swoje stylizacje żeby razem fajnie wyglądać i może zacznijmy od takiej strony modowej czy ty pamiętasz dobieranie się stylizacyjnie ze swoją przyjaciółką? Mam wrażenie, że u dziewczyn to jakoś tak bardziej działa intensywniej.
1: No, nawet czasem jesteś świadkiem tego, jak moja przyjaciółka dalej na przykład ubiera się w taki sposób, żeby pasować, jak przychodzę do niej do domu albo gdzieś robimy mi a i ona mówi, no nie no, jak ty tak wyglądasz, no to ja się muszę przebrać, wiesz o co chodzi, na jakiś tam poziom musi być nie może być tak, że jedna osoba tutaj ma piórka, obcasa, make-up a druga, wiesz, w koszuli
0: tak jak sobie myślę, to u kolesi to trochę inaczej działa szczególnie w takim młodszym wieku ale z drugiej strony, jak sobie przypomnę to zawsze miałem wśród swoich kolegów kogoś, kogo styl mi się podobał i tak próbowałem go naśladować, no bo on był dla mnie taką wyrocznią, że jest cool. No to ja też chciałem być cool, więc próbowałem to imitować i na przykład nosić super szerokie spodnie, jakieś takie bluzy obszerne. Miałem takiego kolegę Krystiana i on był taki cool po prostu, do dzisiaj pamiętam, jak poziom tego, jaki on był cool w moim odczuciu i to jest naprawdę jedyne słowo, którego mogę użyć w odniesieniu do niego, bo on jest po prostu tym słowem, to to, że on tak fajnie się ubierał, fajnie tańczył i był taki, no nie wiem, spotykał ludzi, był super otwarty, potrafił do każdego zagadać, tutaj dziewczyny wyrywał w jakiś taki najprostszy sposób i ja, on był nie tylko moim przyjacielem, ale on był też takim moim trochę idolem.
1: Mi się wydaje, że to jest częste też u hetero chłopaków, którzy nie zawsze mają taki dryg do mody albo w ogóle jakąś taką świadomość tego, co chcą mieć na sobie i co jest okej okay. i myślę, że mój stary tak naprawdę bardzo by się sugerował swoim kolegami. Że na przykład się czuje taki bardziej zadowolony, jak widzi, że ktoś ma taką kurtkę, no to on taką też może mieć. I jak na przykład takie spodnie, no to nie, no bo chłopaki takich spodni nie mają. Co niestety jest problemem, bo aktualnie jesteśmy na etapie wybierania spodni i no ja chyba muszę mu znaleźć nowe towarzystwo. Takie trochę lepiej ubrane. Albo zaprosić do hausa na zakupy. <suszy>
0: No dobrze, ale przyjaźń. Gdyby tak się zastanowić nad genezą każdej naszej przyjaźni w życiu, to czy my się kierowaliśmy przy wyborze tych osób? I czy to w ogóle był wybór, czy to się po prostu stało? Bo tak mi się wydaje, że kiedy myślimy o związkach romantycznych, to jesteśmy w stanie wskazać taki moment, gdzie pomyśleliśmy o kimś jako osobie, z którą chcielibyśmy być, iść na randkę, ktoś zwrócił naszą uwagę, a kiedy cofam się pamięcią do początków moich przyjaźni, to czasami bardzo trudno jest wskazać ten konkretny moment nawet poznania się.
1: No to jest ciekawe, bo na przykład moja przyjaciółka, ta relacja, ona się zaczęła dużo wcześniej. My się znałyśmy, jak miałyśmy 10 lat, tak przelotnie powiedzmy. Potem się znałyśmy w liceum, ale to w ogóle nie był jeszcze ten, ten stopień zażyłości, aż dopiero na studiach jakoś tak się przełamały te lody. Że spędziłyśmy ze sobą trochę czasu, może tak sam na sam i dopiero wtedy tak to weszło na taki wyższy level. Są takie znajomości i mam takich przyjaciół. Dużo czasu ze sobą spędzaliśmy, jakby od razu było fajnie i to tak popłynęło. nie, Tak jak my się spotykaliśmy i My się poznawaliśmy, to po prostu było coraz więcej tych imprez, coraz więcej spędzania czasu I jakoś tak naturalnie to wyszło. Więc to trochę zależy od przyjaźni, nie wszystkie się zaczynają tak samo.
0: I też w przeciwieństwie do związków romantycznych nie ma tego momentu, kiedy obie strony ustalają to w taki uroczysty lub bardziej formalny sposób, że od teraz jesteśmy przyjaciółmi. Ja przynajmniej nie przypominam sobie takiej sytuacji. Aczkolwiek przypominam sobie takie momenty, w których pomyślałem o kimś jako o przyjacielu pierwszy raz. I to mógłbym nazwać takim właśnie zacementowaniem tego, tego związku przyjacielskiego.
1: No i jakie to były momenty?
0: Wydaje mi się, że takim momentem jest to, kiedy czujesz, że możesz się przed kimś otworzyć albo na kogoś liczyć na przykład. To wydaje się trochę transakcyjne, ale chodzi bardziej o takie poczucie bezpieczeństwa i tego, że ktoś się tak cię akceptuje w pełni tym, kim jesteś, bo kiedy wchodzisz na przykład do jakiejś grupy ludzi, no to próbujesz się zaprezentować. Oczywiście jesteś sobą, możesz być sobą, ale chcesz zrobić jakby to dobre wrażenie. A ten moment, kiedy już możesz się tak totalnie wyluzować i być sobą tak 100% i nie wstydzić się jakichś swoich, nie wiem, zachowań, na przykład czuć się swobodnie i podśpiewywać w czyimś towarzystwie, to dla mnie to jest taki moment, że wiem, że jakby ta osoba sprawia, że ja się czuję na tyle komfortowo, że nie muszę się absolutnie już niczym martwić.
1: To takim momentem dla mnie jest nagranie komuś muzycznej pocztówki, bo ja je nagrywam, takie właśnie wiadomości na Whatsappie, w których śpiewam piosenki, autorskie, przepiękne, naprawdę, to są jedyne w swoim rodzaju kompozycje, możesz potwierdzić.
0: Tak, to są wspaniałe, często wzruszające utwory liryczne, wokalnie też bardzo imponujące, no i Muszę powiedzieć, że takie, które no, człowiekowi po prostu poprawiają humor od razu. Już po jednej nutce, ja już mam dzień dobry.
1: No i właśnie te piosenki, jakie ja wysyłam, to ja po prostu czasem otworzę jakiś kontakt i, i to wyślę. Ale już wtedy wiem, że ta znajomość wyszła po prostu na inny level, że się czuję na tyle bezpośrednio, tak bezpiecznie, żeby po prostu komuś no, zaśpiewać, a ja, jak to mówi moja mama, mam głos do baletu. I jeszcze takim innym elementem, kiedy można tak poznać, tak, że, że to już jest przyjaźń, albo jakieś takie większe uczucie, czy tam zażyłość, dla mnie jest takie zrozumienie, przy innych ludziach, na zasadzie, że jesteś z kimś gdzieś, ktoś coś zrobi i ty ze swoim sprzyjacielem wystarczy, że spojrzycie na siebie, albo nawet nie musicie i już wiadomo, że, że jakoś tą sytuację rozumiecie, że ktoś zrobił coś, co wy już będziecie, no może obgadywać, mhm. albo po prostu zrozumiecie w jakiś taki sposób, że, że po prostu bez słów jest takie porozumienie przez jakby osobę trzecią.
0: Też myśląc o tym odcinku, zastanawiałem się, jakie jeszcze są takie filary tej przyjaźni i czytając w ogóle o tym wśród innych ludzi, czytając artykuły, pojawia się szczerość. I moja pierwsza reakcja była taka, że niekoniecznie dla mnie to jest taki punkt, który sprawia, że ktoś staje się moim przyjacielem, bo mogę być z kimś szczery, no bo uważam się za w miarę taką szczerą osobę i też nie muszę kogoś bardzo dobrze znać, żeby przekroczyć jakąś taką granicę swoją dzielenia się jakimiś moimi sekretami czy rzeczami. Ale później, jak się dłużej nad tym zastanowiłem, to jednak uznałem, że ta granica istnieje u mnie. I są takie rzeczy, które powiem dopiero osobie, którą uważam za przyjaciela czy przyjaciółkę. No i to są naprawdę jakby mroczne mroczne sekrety.
1: <śmiech> Zakamarki twojej duszy.
0: No i to się wiąże z tym, że nie boję się oceny, bo wiem, że ta osoba mnie zna już na tyle i akceptuję, że nawet jeżeli ta ocena się pojawi, to ona nie będzie taka krytyczna jak kogoś z zewnątrz, tylko sprawiająca, żebym ja był lepszy, nie popełnił takiego błędu, czy nie miał kolejnych takich mrocznych epizodów czy sekretów w swoim życiu. Ale chyba to bezpieczeństwo, to jest dla mnie taka esencja przyjaźni taki podstawowy filar.
1: No właśnie, bo często się mówi, że przyjaciel powinien na przykład tak ocenić albo tak, wiesz, móc jakoś tak obiektywnie postawić do pionu. Różne słyszę teorie na ten temat, ale też często po prostu chodzi o to, że no przyjaciel jest tą osobą, która cię wysłucha i jednocześnie cię nie odrzuci za to, co zrobiłeś wstrętnego. Zmierzam do tego, że każdy z nas robi jakieś takie wstrętne rzeczy w pewnym momencie swojego życia i dobrze mieć osobę, która cię tak, no, nie wygoni z chaty, jak to usłyszy. Może też niekoniecznie będzie to wspierać, ale chodzi o jakieś takie poczucie tego, że, no, że możesz się tym podzielić. Nie jesteś najgorszą osobą na świecie, mimo tego, że na przykład się nie zachowałeś aktualnie w najlepszy możliwy sposób.
0: To jest chyba taka świadomość, że możesz popełniać błędy i to jest ta różnica pomiędzy związkiem romantycznym a przyjacielskim, bo mam wrażenie, że przy związkach romantycznych to my się boimy, że każdy błąd, który popełnimy albo moment, w którym jakaś nasza wada się ukaże światu, no to, to może zadecydować o tym, czy ta relacja będzie trwać, czy nie. A w takich przyjacielskich relacjach mam wrażenie, że ta granica jest dużo dalej i my sobie wybaczamy więcej i nie ma takich momentów, kiedy to wszystko może zawisnąć na włosku, bo my coś źle zrobiliśmy.
1: Ostatnio widziałam instagramową mądrość w postaci jakiegoś doktora, który w rolce opowiadał siedem pytań, które sprawiają, czy osoba, z którą jesteś, to możesz z nią być na zawsze, czy nie. I tak zaczęłam o tym myśleć, że jeśli nasz przyjaciel ma jakieś wady i one są strasznie irytujące, no wiadomo, że są, bo każdy ma wady i jak się długo z kimś przebywa, to zawsze ci ktoś będzie denerwował, to jednak to się bardziej akceptuje. A jak myślę o wadach mojego starego, to myślę sobie, Jezus Maria, mam całe życie Życie z tym wytrzymać i tak one są jakieś takie trudniejsze do przełknięcia, bo jednak z przyjacielem no, może się nie spędza tyle samo czasu, co w takim związku żyjąc z kimś, chociaż czy tak naprawdę się nie spędza? Ale te wady są takie łatwiejsze do przełknięcia, do zrozumienia, musisz czasem odpuścić, a jednak w takich związkach romantycznych myślisz sobie zmień się i bądź idealny i perfekcyjny teraz. Ale
0: wróćmy do tych sekretów, bo tutaj pojawia się takie pytanie, czy są sekrety, które ukrywa się nawet przed swoim najlepszym przyjacielem i przyjaciółką? I to nie musi być coś takiego kompletnie złego, co skrywamy w sobie i absolutnie świat się o tym nie może dowiedzieć, ale czy są takie rzeczy, o których nam wstyd powiedzieć nawet tej najbliższej osobie?
1: Ja generalnie jestem straszną gadułą. Ja nie potrafię utrzymać języka za zębami, jeśli będziecie chcieli się kiedyś, no tak głupio mi powiedzieć, powiedzieć, swoim sekretem, bo w sumie jeśli to są osoby, których nie znam, to jest mi dużo łatwiej, ale jeśli to jestem ja, czasem sobie myślę o jakichś głupich myślach, które mam, albo o jakichś rzeczach, które zrobiłam i na przykład wstyd mi się przyznać po prostu. To pierwsza opcja jest taka, że ja trochę koloryzuję, czyli tak mówię połowę prawdy, nie, że coś się wydarzyło, ale ja tak naprawdę zareagowałam tak, bo ktoś coś powiedział, na przykład na ktoś tego nie powiedział, albo wiesz, powiedział coś innego, ale żeby jakoś tak <śmiech> bilansować to, żeby nie, żebym nie była takim potworem, to gdzieś tam trochę podkoloryzuję. A druga sytuacja jest taka, kiedy myślę sobie, dobra, nie musisz tego mówić od razu. Możesz to zachować dla siebie, jakby mieć jakąś taką część dla siebie i no i to może 24 godziny wytrzymam i zawsze po prostu to powiem. Czasem trochę dłużej, no ale też na przykład jak będzie jakaś sytuacja typu powrót po imprezie do domu, no i po prostu mi się zawsze rozwiąże język i ostatecznie się podzielę tymi swoimi sekretami, więc niby jakieś mam, ale one jakoś tak nigdy ze mną nie zostają na zawsze.
0: I chyba to też nie są takie sekrety, które by sprawiły, że nagle ten przyjaciel by cię zobaczył w zupełnie nowym świetle. Jeśli chodzi o moje sekrety, jakieś takie rzeczy, których nikt nie wie, teraz tak się zastanawiam, czy one w ogóle istnieją. Bo ja mam tak samo jak ty. Czasami nawet sobie tak postanawiam, nawet dla dobra sprawy. Znasz moje tutaj lęki przed tym, żeby nie zapeszać. Więc czasami nie mówię o czymś, żeby nie zapeszyć. I to może dotyczyć na przykład randek, że kogoś poznałem i stawiam sobie taki punkt w stylu, dobra, absolutnie nikomu nie powiem, żeby zobaczyć, jak to pójdzie tym razem, jak świat absolutnie nic nie będzie o tym wiedział. No i to jest jedna z obietnic, których nie mogę sobie składać, bo absolutnie nie jestem w stanie jej dotrzymać. To po prostu się nigdy nie uda.
1: Ja teraz też próbuję tak nie zapeszać i też tak różnie mi to wychodzi, idąc jakby inspirując się tobą. Mi się podoba taki pomysł, że ja mam jakieś takie tajemnice sama ze sobą. Wiesz, o co chodzi? Że ja coś robię i to jest jakby tylko moje. I mi się bardzo podoba ten koncept, ale już jego wykonanie jest dla mnie naprawdę trudne. Musiałabym się tak na maksa zastanowić, czy jest coś, o czym tak nikt, nikt nie wie. I szczerze mówiąc, pewnie jest, bo pewnie zrobiłam też coś takiego, że naprawdę się wszystkim wstydzę przyznać, ale nie przychodzi mi to do głowy w tym momencie.
0: Pytanie tylko, czy jak skrywasz jakiś taki naprawdę duży sekret, to czy to ma wpływ na relacje? I myślę, że w przypadku relacji i romantycznych, i przyjacielskich ma, no bo to sprawia, że ukrywasz, jakąś część siebie i to może być problematyczne. Nawet dla tej osoby, która to ukrywa, że nie może jakby w pełni się otworzyć i sama ta świadomość jest taka wyniszczająca.
1: No na pewno, ale są takie rzeczy, którymi się po prostu nie chcesz dzielić. I myślę, że większość osób ma takie rzeczy, albo myśli, albo jakieś podejrzenia.
0: Ja bym chciał, żeby ta lista rzeczy u mnie była bardzo długa, ale ja absolutnie nawet jak zrobię coś obrzydliwego, albo takiego, czego naprawdę się wstydzę, tak sam przed sobą, to i tak to powiem. <grym> I potem jakby jest rzesze ludzi, których uważam za przyjaciół i oni są moimi przyjaciółmi i dysponują Taką wiedzą, i to w ogóle nie działa na moją wyobraźnię, i to w ogóle nie przeszkadza. Nawet gdybym wziął pod uwagę to, że kiedyś ta przyjaźń by się rozpadła, albo jakiś taki czarny scenariusz, w którym właśnie oni mogliby podać to dalej, to to w ogóle nie sprawia, że ja mam jakieś takie refleksje, żeby tego nie zrobić, nie powiedzieć. Czasami, jak zrobiłem coś takiego, jakąś szaloną akcję po imprezie, czy coś w tym stylu, i myślałem sobie, dobra, to jest jakby przesada, tego już nikomu nie powiem, zostawię to po prostu dla siebie. Nawet jak ktoś by wypytywał, co tam robiłem, co się nie wydarzyło, będę milczał albo zaproponuję taką wersję soft, która no, będzie odpowiednia dla, dla publiczności. No i nie miną dwie, 3 godziny, jeden dzień max i ja po prostu już na czacie grupowym. Słuchajcie, wiecie co ja tam odstawiłem w niedzielę rano?
1: Jeszcze do tego to piszesz, żeby po prostu był dowód.
0: To zauważyłem, że ludzie jak się dzielą sekretami albo takimi informacjami, które nie powinny pójść dalej w świat, no to często wybierają opcję nagrania głosówki, ale czy to nie jest gorsze? No bo...
1: Gorsze, to jest gorsze.
0: No bo to jest twój głos... To, no, tego się nie wyprzesz.
1: Tak, a zawsze można sfotoshopować to, co się napisze. Ja w ogóle są takie rzeczy, które, których nie lubię pisać i ja muszę na przykład zadzwonić i je powiedzieć. I to nawet często nie są jakieś takie turbo, jakieś szokujące rzeczy, albo jakieś takie mega obgadywanie kogoś, albo coś. Tylko, że jakoś tak mam w głowie, że, że tego nie napiszę, że to wolę opowiedzieć.
0: No czasami też z takich powodów narracyjnych lepiej coś opowiedzieć i nagrać taką głosówkę, albo zadzwonić, bo wtedy można to zrobić w taki bardziej efektowny sposób, albo na śmiesznie, no bo często te rzeczy, które robimy, tak na papierze brzmią gorzej albo straszniej. A to były takie powiedzmy humorystyczne sytuacje.
1: No tak, to prawda, ale mi bardziej chodzi o to, że ja to wolę powiedzieć, żeby tak nie było świadków, żeby się, to się nigdzie nie nagrało, żeby nie było śladu.
0: Słuchaj, pamiętaj, że ja jako były pracownik tabloidu, ja mam swoje sposoby. <laughs> Na zachowanie wszystkich śladów. Także uważaj. Okay. Mówiąc o przyjaźni, ciężko nie ominąć tego tematu, który mam wrażenie, że jest takim evergreenem i on co roku odżywa, szczególnie przy okazji Walentynek, ale też po prostu istnieje w takiej naszej zbiorowej świadomości i to nieśmiertelne pytanie, czy przyjaźń damsko-męska jest możliwa. I mam wrażenie, że ludzie cały czas próbują odpowiedzieć sobie na to pytanie i cały czas jesteśmy bardzo mocno podzieleni z tymi odpowiedziami, bo trafiam nawet na takie, nie wiem, TikToki, artystyczne, Tykuły, czy tam komentarze, co ludzie piszą, bo jestem bardzo ciekawy. I obie strony, ta, która jest na tak, ta, która jest na nie, jest tak super przekonana o słuszności swojej odpowiedzi, że tutaj absolutnie nie ma takiego zbiorowego, zbiorowej zgody. Co my o tym tak naprawdę sądzimy jako taka całość, społeczeństwo?
1: A Ja myślę, że nie ma takiej jednej rzeczy na świecie, w której całe społeczeństwo się zgodzi, przy której. Więc to, to, to jest... No, że pizza
0: jest dobra na przykład.
1: No nie, no bo są ludzie, którzy nie robią pizzy, jakby tak... Tak jest.
0: No taka osoba nie mogła być moim przyjacielem.
1: No widzisz, a może ktoś się undercover...
0: To jest ten mroczny sekret, który ktoś przede mną skrywa, bo wie, jak ja mam podejście do pizzy.
1: Bo ja na przykład nie lubię ziemniaków i nie... Prze... Znaczy nie, że nie lubię, ale jakoś ziemniaki są mi obojętne, frytki, no tak by raczej na skali idzie na minus, niż na plus. No i wiem, że to są rzeczy, których z którymi ja się nie dzielę z moimi przyjaciółmi za często, bo nie chcę jakby takich negatywnych emocji wokół siebie wzburzać. Więc to, zazwyczaj tą, tą wiedzę trzymam dla siebie i zamawiam sobie coś innego, nie? Typu ziemniaka zamiast frytek, albo zamiast ziemniaków makaron, nie?
0: I to pewnie byś ukryła na początku znajomości przyjacielskiej, gdyby one się odbywały w takim toku, jak te relacje romantyczne, tak jak się zaczynają. Gdzie mam wrażenie, wtedy jakoś bardziej tak podchodzimy w taki mocno skupiony i detaliczny sposób, gdzie się z kimś zgadzamy, bądź nie, niż z przyjaciółmi.
1: Ja też jestem nieśmiała na początkach relacji i jakby na przykład wszyscy tak gadali, Boże, ziemniaki, 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 to ja bym tak, wiesz... Poszła do toalety, wody się napiła. Nie wyskakiwała jak Filip z konopi od razu. Z moją niechęcią do ziemniaków.
0: I ja bym pewnie zjadł tego ziemniaka. Tak, żeby wiesz, <głos> przejść jakby ten chrzest bojowy. Ziemniaki super, kocham.
1: No tak, ale odeszliśmy troszeczkę od tego pytania. No i ja nie chcę tak mówić, że to jest niemożliwe, bo potem na przykład będę miała jakąś znajomość z mężczyzną i potem mój stary mi powie, ale przecież ty uważasz, że nie ma przyjaźni damsko-męskiej. W sensie takich, wiecie o co chodzi. Męsko-męskiej też, ale... Chociaż nie, bo to chyba chodzi tak naprawdę o damsko-męską relację. No bo jednak w świecie homoseksualnym to, to, jest, zupełnie, to jest zupełnie, normalność, a raczej nawet bliżej tak zwanej normy, żeby mieć przyjaciół, którzy mają taką samą orientację jak ty. Ja nie wiem. Wiem, że są osoby, które mają przyjaciół tego typu, czyli faciów na przykład w, w przypadku mnie kobiety, ale i widzę, że to są normalne znajomości, ale u mnie to różnie bywa. Bo jak miałam takich przyjaciół, to potem to się zawsze zakończyło jakąś dramą z jednej albo z drugiej strony. I wierzę, że to jest, ale wiem też, że to byłoby na przykład trudniejsze teraz, że ja bym na przykład miała jakiegoś znajomego z pracy i bym tak nagle on stał się moim przyjacielem i ja bym mówiła mojemu staremu, że idę z moją kolegą gdzieś tam coś zjeść. Wiesz o co chodzi? Że to już od razu daje taki vibe randki. A z drugiej strony, co nie można mieć po prostu normalnych relacji z normalnymi ludźmi, bo to już jest podejrzane, też mi się to nie podoba.
0: No tutaj wydawałoby się, że rozwiązaniem takiej sytuacji jest to, jeżeli takie przyjaźnie damsko-męskie w przypadku osób Tero, istnieją wewnątrz jakiejś większej grupy, że to nigdy nie jest taka przyjaźń jeden na jeden, tylko po prostu w obrębie tej grupy się właśnie spotykamy, dobrze się bawimy, rozmawiamy, mamy kontakt też jakby poza tymi spotkaniami, ale to nigdy nie jest taka przyjaźń, że jesteśmy sami ze sobą at all times i robimy jakieś takie rzeczy, które w przypadku przyjaźni dwóch kobiet, czy dwóch facetów, nie są dziwne i podejrzane, typu wyjście do kina, pójście na obiad razem, czy na kolację, a tutaj nagle, kiedy to jest kobieta i mężczyzna, to to zyskuje jakiś taki dodatkowy wymiar i podtekst romantyczny.
1: No tak, ale to w takim razie osoba w związku już jest dwugłowym potworem i już nie ma jakby szans na kontakty międzyludzkie z płcią przeciwną, jeśli one nie są z mężem. Wiesz o co chodzi? No bo to już tak to z czwórkami będziemy chodzić teraz wszędzie. My pary. No koszmar.
0: Wypary albo pary plus single, ale nie jakby jedna osoba, <głos> tylko więcej. Jakby dążymy do tego, żeby były bardziej drużyny niż soliści.
1: <głos> no może jest to jakoś bezpieczniejsze, chociaż tak naprawdę to jest zawsze trochę niebezpieczne, bo jak się pomyśli, mi się wydaje, o takich rozbitych małżeństwach i jak ktoś tam ma now kochanków albo kogoś takiego, to bardzo często to są właśnie osoby z, tego, z, tej, z tej drużyny. No, co też nie jest dziwne, no bo spotyka się tych ludzi często i mimo tego, że no jest ta ochrona, w postaci drugich par albo twojego partnera, a to i tak ludzie znajdą sposób jak znane małżeństwo dziennikarskie.
0: Ja mam totalnie sprzeczne uczucia, no bo nie jestem w stanie się postawić w roli faceta hetero, który ma przyjaciółkę i powiedzieć tak, to jest możliwe, nigdy nic do niej nie czułem, bo jest to dla mnie sytuacja po prostu jakby niemożliwa w praktyce do zrealizowania. No ale z drugiej strony, ja mam kolegów i przyjaciół, innych chłopaków, gejów, więc tutaj też można byłoby użyć jakby tej samej metodologii i powiedzieć, że to no tam na pewno musi coś być, albo jest jakiś podtekst i to często tak się kończy, ale to w ogóle nie jest moje doświadczenie. I ja mam coś takiego, że jakby od razu, kiedy poznaję ludzi, to wiem, czy ktoś mnie interesuje w taki romantyczny sposób, czy przyjacielski. I w zasadzie nigdy nie przydarzyła mi się taka sytuacja, w której to by się zmieniło z czasem. Oczywiście były takie sytuacje, gdzie ktoś, kto był moim kolegą czy przyjacielem, tam dochodziło do czegoś, ale to nie była dla mnie niespodzianka, bo mi się ta osoba podobała od samego początku i ja zostawałem jej przyjacielem czy kolegą, tylko dlatego, że jakby w danej chwili ta opcja była dla mnie dostępna. Więc nie chciałem jakby rezygnować, dostając kosza w ogóle ze znajomości z tą osobą, tylko właśnie byłem tym typem, który mówi, dobra, to się tutaj będziemy kolegować, a jak się wydarzy dobry moment, no to wtedy może coś więcej się zdarzy między nami. Ale w takiej sytuacji, kiedy ktoś od początku był moim przyjacielem, to nigdy nie było czegoś takiego, że nagle coś tam się po prostu narodziło i pewnego dnia tak odwróciłem, spojrzałem i pomyślałem miałem cię przed sobą jakby cały czas i tego nie widziałem, to w ogóle absolutnie nie jest moje doświadczenie.
1: Ja tak miałam taką sinusoidę, że ktoś mi się podobał, potem jakby to się zupełnie rozmyło, potem byliśmy w takich relacjach koleżeńsko-przyjacielskich i potem to znowu jakby wróciło. Ale myślę, że to był rebound tak naprawdę i nie wiem, jak to można połączyć. I ostatecznie właśnie tutaj jest to niebezpieczeństwo w takich relacjach damsko-męskich, że one w niewiadomym momencie mogą się przełączyć z przyjacielskich na takie romantyczne.
0: No dobrze, ale skoro jesteśmy już przy temacie uczuć i tego, czy one mogą się narodzić, czy nie, no to co sądzimy o zazdrości wśród przyjaciół? I mówię tutaj o sytuacji, w której twój przyjaciel czy przyjaciółka poznaje kogoś i czy jest możliwe odczuwanie takiej zazdrości, która właśnie nie ma takiej motywacji romantycznej typu, że jesteśmy sekretnie zakochani w naszym przyjacielu i on ma kogoś i teraz my umieramy. Ja to przerabiałem w liceum, kiedy byłem zakochany po prostu w swojej przyjaciółce i ona miała kolejnych chłopaków, a ja po prostu ten jej BFF gdzieś tam z boku, cały we łzach. Ale o taki gdzie nie ma w ogóle tego podtekstu romantycznego, a i tak jest jakieś takie poczucie, że no, ktoś tu nam zabiera tego naszego best frienda.
1: Bo mi się wydaje, że trzeba trochę tak rozróżnić, że są znajomi, których się lubi, są partnerzy i partnerki, osoby partnerskie, które się kocha, a tym przyjaciołom zostaje takie lubienie. I to jest za mało. Mi się wydaje, że to jest inne uczucie, że to jest nieromantyczna miłość albo jakieś takie może tak naprawdę jeszcze nienazwane uczucie takiego, no bo to nie jest zwykłe, zwykły stosunek do człowieka, to nie jest miłość jak do rodziny, to nie jest miłość jak do partnera, i, ale to jest coś więcej. Więc może po prostu musimy nazwać to uczucie. No albo po prostu zostać przy miłości. Wtedy to trochę wszystko nabiera innego wrażenia, że jak na przykład ja mówię, że mam nową koleżankę, to moja przyjaciółka od razu mówi, że kto to jest i w ogóle...
0: Całe śledztwo. Tak,
1: ale ja na przykład nie mam tak, dlatego że mam taką większą wiarę na przykład w tą przyjaźń. że no, ona już trwa mnóstwo lat. I jest taka, że no jest po prostu zaufanie w związku. Natomiast <głos> Który jest
0: otwarty ewidentnie. <głos>
1: <głos> tak, no, ale dlatego, że nikt nigdy jakby nie wejdzie na ten poziom. Że można to czasem sprawdzić, zapytać, jakby, jaka jest tu, przepraszam bardzo, sytuacja, prosimy o wyjaśnienia. Ale że nie ma takiego stresu. Natomiast przy takich może mniej zaawansowanych przyjaźniach, albo na przykład my mamy grupę przyjaciół, no to mogą się pojawiać takie w głowie takie myśli o jakieś tam schodki. To gdzie jest i jakieś zazdrości, albo czemu nagle ktoś spędza ze mną mniej czasu a i więcej z innymi ludźmi i no to jest taka trochę zazdrość o, o takie miejsce w hierarchii, o czas, o to, że kogoś na przykład ktoś bardziej lubi. Przy
0: grupach przyjaciół to myślę jest taka naturalna sytuacja, kiedy pewne osoby ze sobą bardziej klikają i na przykład spędzają ze sobą więcej czasu. No ale faktycznie, wtedy jest takie zastanawianie się, kto gdzie tutaj na tej mapce po prostu się układa. Ale jeśli chodzi o taką zazdrość, to ja tego tak doświadczyłem w taki sposób bardzo niezależny ode mnie, w takim sensie, że moja przyjaciół wyjechała do innego kraju. I my byliśmy bardzo blisko i oczywiście obserwowałem, co ona tam robi, wstawia, no i nagle po prostu na tych jej zdjęciach i filmikach jakiś gej się pojawił. I on ja mówię o, już mówię, ma nowego tam. I oczywiście powtarzałem sobie, to nie jest to samo, ona jakby wiadomo, ona tam jest w nowym miejscu, potrzebuje też ludzi, przyjaciół, kontaktu, ale za każdym razem jak się pojawiało jakieś nagranie z nim albo zdjęcie i ona na przykład je opisywała w stylu the best time, i go oznaczała i ja mówię, no nie, tak, tutaj dużo szczęścia ci życzę.
1: Ale bez przesady.
0: Powodzenia, ale słuchaj, albo ze mną, albo beze mnie, mimo że mnie tam nie ma.
1: Albo ze mną, albo z nikim. Była kiedyś taka telenowela jakieś tam brazylijska, czy z Ameryki Południowej i właśnie tam pani zadzigała facia tam nożyczkami, no bo albo mój, albo niczyj. i z jakiegoś powodu to zdanie utknęło mi w pamięci, a oglądałam tą telenowelę, pewnie jak miałam 6 lat z babcią, no i tak wiesz.
0: To są te formujące wydarzenia właśnie z <grym> dzieciństwa. Tak. Na szczęście tamta przyjaźń nie rozwinęła się tak wspaniale jak nasza, więc już tutaj czuję się bezpieczniej.
1: No i no i tak powinno być po prostu.
0: Ale wciąż czuwam i sprawdzam. Teraz ma bardziej przyjaciółki, kobiety. Ja myślę sobie, fajnie, fajnie to jest twoje naturalne środowisko. Jakby w tę strony idź. A tutaj jakby moja pozycja gay best friend ma być nienaruszona.
1: A jeśli już jesteśmy przy zazdrości, to czy jakiś twój partner był zazdrosny o przyjaciół?
0: Tak, myślę, że wszyscy byli w jakiś sposób zazdrośni. I nie wszyscy dawali mi o tym znać jakby w trakcie trwania związku ale rozmawiając z nimi już po jakimś czasie, po rozstaniu, ten argument się pojawiał, że to jednak zawsze przyjaciele byli trochę bardziej na pierwszym miejscu, albo że może mieli większy wpływ na mnie. Myślę, że o to bardziej chodziło. Nie o taką zazdrość per se, że ktoś był zazdrosny o, nie wiem, mojego kolegę czy, czy przyjaciela, tylko o sam fakt, że jest jakaś grupa ludzi, która ma większy wpływ na to, co ja robię, myślę, jakie decyzje podejmuję niż, niż mój partner. To dało się wyczuć, że ktoś się czuł po prostu na tym takim dalszym miejscu.
1: Ja miałam taką sytuację i ona taka była zupełnie bezpośrednia, bo po prostu miałam chłopakę, który był po prostu zazdrosny o moich wszystkich przyjaciół, a szczególnie moją przyjaciółkę. Ale to dochodziło już do takich rękoczynów w pewnym sensie, gdzie na przykład on mówił mojej cioci, że ta przyjaciółka jest tak naprawdę lesbijką i chce mnie uwieść.
0: On już wszedł na ten etap grubej konspiry.
1: Tak, więc tam naprawdę była, no, była po prostu taka prawdziwa zazdrość o to, że ja dzielę swój czas i jakiś jakąś atencję i uczucia, nie tylko z nim. I tu chciałam powiedzieć, że ja często słyszę, bo też słucham różnych podcastów, różnych rzeczy, że na przykład twój partner to powinna być osoba, która jest ci najbliżej, która jest po prostu twoim największym przyjacielem, jakby, że wszystko, że to jest tak, tak naj, naj, naj. Jakby okej, okay, są tacy ludzie i są takie związki, ale jak dla mnie, ja bym nie mogła zrobić takiego, takiej hierarchii między moim partnerem, a między moją przyjaciółką, bo to nie jest tak, że on jest ważniejszy i krok. Jakby to jest, to jest inna relacja po prostu. No a ja też nauczona doświadczeniem, no miałam paru chłopaków, a moi przyjaciele są ze mną od lat. No to większa jest szansa, że ten stary gdzieś po drodze odpadnie niż ci przyjaciele, no i gdzie tutaj lokować uczucie.
0: Ja dokładnie to samo powiedziałem mojemu byłemu chłopakowi. I mówię, zobacz. Mówię, oni dalej są. Mówię, a w tym czasie mówię, ilu miałem chłopaków? Trzech. Prosta matematyka.
1: I ci przyjaciele będą cię w pewnym sensie zawsze lepiej znali, dłużej niż ta osoba. Okej, okay, no mój stary mnie zna inaczej. Ja też nie mówię, że to jest jakby jakaś tak w mojej hierarchii niższa znajomość, jakoś tak go mniej traktuję, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ja przed przyjaciółką mogę być bardziej otwarta w takim sensie, no nie wiem jakim, no bo ja tutaj też nie udaję czegoś w swoim związku, ale w pewnym sensie, no jej mogę powiedzieć więcej, tak jak mówiliśmy na samym początku i zwracałeś na tą uwagę, że na inne rzeczy można sobie pozwolić przy przyjacielu i na inne przy partnerze, że jednak są takie rzeczy, których no Nie wybaczyłbyś partnerowi, a przyjacielowi tak, albo no po prostu jakieś jakieś zmierzanie do doskonałości. No i chociażby w tym to tak nie zadziała. Bo jak ja powiem swojej przyjaciółce, że na przykład opowiem, że mam jestem, coś tam w pracy, się dzieje z, z jakimś człowiekiem, no to ona jakby może mnie trochę pokierować, może mnie wysłuchać. No przecież nie powiem staremu no słuchaj, coś w pracy mi się ktoś spodobał, no bo tak nie jest. I tak samo jak powiem przyjaciółce, że fajną koleżankę się super dogadujemy, no to oprócz tej zazdrości, o której mówi, no to też nie będzie to jakimś dealbreakerem. Więc chociażby w takich rzeczach, nie? Ja nie mówię tu o jakichś zdradach, tylko po prostu o jakichś takich emocjach, które się przeżywa na co dzień.
0: A czy takim dealbreakerem może być to, że nasz partner albo partnerka nie dogaduje się z naszymi przyjaciółmi albo z naszym najlepszym przyjacielem? Bo też myślę, że ta dynamika jest inna, kiedy mamy grupę przyjaciół, a kiedy na przykład mamy jednego lub jedną przyjaciółkę, taką BFF na maksa, to tutaj inne emocje trochę wchodzą w grę. I ta nasza uwaga, jak jest skupiona tylko na jednej osobie, tej przyjacielskiej, jest związek i to też jest tylko jedna osoba, no to tutaj to jest taki bezpośredni pojedynek po prostu.
1: Myślę, że może być różnie w takich sytuacjach, ale że wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś ma szczęśliwy związek, dobrą przyjaźń, a partner i przyjaciele się nie lubią. I się unikają. Myślę, że to wciąż jest do zrobienia.
0: W takiej konfiguracji tak, ale jak partner się nie dogaduje z całą grupą przyjaciół albo jej nie lubi, no to już logistycznie uważam, że to jest bardziej problematyczne. Jak chodzi o pojedyncze osoby, to tak, no bo spędzasz po prostu czas z partnerem, z przyjaciółką, czy przyjacielem i nawet planowanie jakichś takich aktywności po prostu przychodzi łatwiej. Ale jak cała grupa jest anty albo twój partner jest anty do, do całej grupy. Ostatnio słucham takiego podcastu i właśnie ktoś tam radził się, że co zrobić, bo cała moja taka grupa przyjaciół, ale też moja rodzina nienawidzi mojego partnera. I rada tych osób, oczywiście tak samo eksperckich jak my, była taka, że no tutaj są jakby dwa scenariusze. Albo oni mają rację i chcą dla ciebie jak najlepiej, bo widzą rzeczy, których może ty nie widzisz, będąc w tej relacji, która być może nie jest dla ciebie dobra. Albo oni są po prostu najgorszymi osobami, no i musisz je odciąć, skoro cię nie wspierają.
1: No właśnie, bo mi do głowy przychodzi od razu, że jeśli wszystkie grupy mówią, że twój partner się nadaje do śmieci, no to bym jednak stwierdziła, że ta partner się nadaje do śmieci. No ale też chyba, że masz toksycznych ludzi wokół siebie. Rodzina może być toksyczna i to może być cała toksyczna rodzina. I znajomi też mogą być różni, więc trochę trzeba na to tak spojrzeć. Ale jeśli na przykład moja rodzina i moi znajomi byliby źle nastawieni do mojego chłopaka a nie są to toksyczne osoby, no to bym jednak radziła sobie zrezygnować z typa. Jest we mnie coś takiego, że no, to nie jest zero jedynkowe i to na pewno jest ta jedna osoba przeciwko wszystkim, co oznacza, że ta jedna osoba coś z nią nie gra, no ale trzeba sobie zrobić taki, takie spojrzenie na tych ludzi wszystkich dookoła, no to ktoś tu może mieć rację, bo jednak jak jest taka sytuacja w której nikt nie lubi jednego partnera a lubi innych partnerów, którzy na przykład, też chciałam to tak zdywersyfikować, że może być partner do twojej grupy znajomych obojętny, albo spędza z nimi czas, albo bez jakiegoś takiego, bez jakiejś podjarki, tak jak ty, a może być taki totalnie negatywnie nastawiony. No i to są dwie różne rzeczy.
0: Na kontynuując opcję zazdrości. Czyli zazdrość o to, że twoja przyjaciółka czy przyjaciel ma chłopaka albo dziewczynę. I teraz ta wasza relacja, taka właśnie, która była bardzo bliska i intensywna, się zmienia, no bo pojawił się ktoś nowy. I co wtedy?
1: To jest zawsze bardzo trudne, bo ludzie sobie nie radzą z takim zakochaniem i z chęcią przebywania z kimś non-stop. Najczęściej sobie nie radzą. No i to jest naprawdę trudny czas, który trzeba pokonać i jakoś przetrwać, być przy tej osobie, trochę ją zmuszać do tego, że musi się spotykać nie tylko ze tym ukochanym czy ukochaną i mieć cierpliwość, bo niestety może być różnie. No są też ludzie, którzy po prostu za każdym razem jak wchodzą w nowy związek, to po prostu przestaje im zależeć na kimkolwiek innym. No ale to jest też trochę różnica.
0: Ja teraz przez to przechodzę. Mój przyjaciel ma chłopaka i to jest jedna z tych osób, które mają status zaginionej. Jak tylko się zakochają, to znikają I ja go nie znam od tej strony, bo znamy się nieco ponad rok i spotkaliśmy się jako single, obaj, więc tutaj ta strona była dla mnie zupełnie taka nieznana i kiedy to się wydarzyło, on uprzedzał nas całą grupę. On mówił, że to jest jakby jego styl, że jak się zakocha, to zniknie.
1: Ale jedno to jest teoria, a drugie to jest życie.
0: I to jest takie śmieszne, bo ja naprawdę jestem trochę zazdrosny w takim sensie o ten czas, bo tutaj jakby to jest ta waluta, o którą wszyscy walczymy. I oczywiste jest, że kiedy jestem taki pierwszy etap zakochania się czy spotykania, no to właśnie oni chcą ze sobą spędzać jak najwięcej czasu. I tego czasu brakuje, szczególnie jak jest praca, jakieś inne obowiązki. I też nie każdy na tyle potrafi nim zarządzać, żeby tutaj wszystkie grupy Zadowolić. Na no, fokusem będzie ten, no, ten nowy chłopak. No, i to jest takie zabawne, kiedy właśnie obserwuję siebie czy reakcje innych przyjaciół z tej paczki, i to jest super zabawne, jak bardzo ludzie emocjonalnie do tego podchodzą. I ja na przykład już jestem taki trochę obrażony ostatnio. I nawet mhm. to widzę w sposobie, w jaki mu odpisuje czy żartuje, może jestem czasami taki bardziej złośliwy czy ironiczny. On z kolei też chyba już to wyczuł i jest taki wyczulony wręcz, i czasami mhm. pisze, czy wszystko jest w porządku. Ja że tak, oczywiście. Ale sobie myślę, no nie jest, bo po prostu nasza grupa przestaje istnieć na takim poziomie, na jakim istniała jeszcze kilka miesięcy temu, no bo jest jakby ten nowy nabytek. I dla mnie największym takim challengem w tej całej sytuacji jest to, żeby nie przesadzić. Ale też nie ukrywam, że jak on na przykład przychodzi z tym chłopakiem, to ja mam takie, no wiem, nie mam powodów, żeby go nie lubić, ale już samo to, że on jest tym złodziejem po prostu, <śmiech> mojego przyjaciela sprawia, że myślę o nim w taki sposób bardziej nienegatywny, ale taki. No co tu jesteś? Taki podejrzliwy, no on jest jakby tym oskarżonym, mm -hmm. bo tak jest bardzo wyraźna wina czyjaś, no i ona jest jego.
1: Po prostu, tu nie ma wątpliwości, ale myślę, że mógłbyś się podzielić z tym przyjacielem tymi obawami.
0: No zamierzam, taki jest, taki jest plan, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to i dla mnie też najtrudniejsze, żeby jakby nie potwierdzać czyjejś teorii, że ten chłopak powiedział mi w żartach, a wiemy, po co się mówi komuś coś w żartach, że no, w końcu chciałem cię poznać, bo on tyle o tobie mówi, że już zacząłem być zazdrosny. I ja teraz mam takie lęki, żeby nie zrobić nic, żeby by potwierdziło jemu, wiesz o co chodzi? Że
1: on ukróci kontakt, bo będzie zazdrosny.
0: Ale nigdy to nie było w takiej konfiguracji, że byliśmy singlami, potem nagle ktoś miał chłopaka i ta sytuacja się zmieniała. Albo ja byłem w związku i tak się poznawaliśmy i to nigdy nie było takie początkowe etapy mojego bycia w relacji. Albo wszyscy byli singlami. No i zobacz, coś jednak nowego na człowieka czeka w tym podeszłym wieku.
1: Jednak. Ja to mogę powiedzieć o drugiej stronie tego pytania, czyli o zazdrość o przyjaciela chłopaka, ale w tym momencie, kiedy ja bym mogła być zazdrosna. Ja nie jestem zazdrosna, ja się tak naprawdę cieszę, ale mój stary mi oznajmił parę dni temu, że Walentynki to będzie spędzał ze swoim przyjacielem, bo będzie oglądał, jak on gra w tenisa, mecz.
0: Ważny mecz tego przyjaciela.
1: Ja wtedy też gram w tenisa, tak by the way. Ale mnie on nie będzie oglądał.
0: No bo już widział tyle razy.
1: Jestem stuprocentowo pewna, że jego widział więcej razy.
0: To jest taka męska przyjaźń, wiesz. No tutaj, gdzie jest miejsce kobiety w tej konfiguracji?
1: No, gdzie chcę, ale żeby tam nie przeszkadzała.
0: No i co, jesteś zazdrosna?
1: Nie, nie jestem. Ja się jednak cieszę, no to są bardzo przyjemne uczucia posiadanie przyjaciela i też ten sam dzień walentynek nie jest dla mnie aż taki istotny, żeby musiała go jakoś przeżywać z moim starym w serduszkach.
0: Ale żeby wiedział, że tak czy inaczej walentynki go nie ominą z tobą. No tak. Tego lub innego dnia.
1: Po prostu później, na spokojnie, wiesz. Co się odwlecze, to nie uciecze.
0: To na koniec może wróćmy jeszcze do tego motywu, o którym wspomniałem zdawkowo, czyli przyjaźni na odległość, kiedy ten nasz przyjaciel wyjeżdża. No i to jest, myślę, tak samo ciężkie, jak no, relacja romantyczna, która ma się dziać na odległość. Choć nie to samo.
1: Ja miałam taki moment w swoim życiu, gdzie moja przyjaciółka wyjechała i to było dość trudne. Znaczy wyjeżdżała parę razy. Pierwszy raz wyjechała na Erasmusa na pół roku i to był czas, kiedy my spędzałyśmy całe dnie na Skype'ie. Mieliśmy włączonego Skype'a, na przykład przez 8 godzin, ja tam sobie coś szyłam, pracowałam, robiłam jakieś rzeczy na studia i ona była cały czas w tle. Czasem coś tam gadałyśmy, chyba było nawet próby oglądania serialu jednocześnie, symultanicznie na Skype'ie. I po prostu nie czułam się taka opuszczona i zostawiona, no bo non-stop był ten kontakt i to takie gadanie, i to właśnie taki kontakt jak wcześniej, jak mieszkałyśmy razem. Czyli cały czas gdzieś coś tam jest. Coś ci się przypomnie, to coś powiesz, przez 20 minut nic nie powiesz, i tak czas płynął.
0: Ja właśnie stanąłem przed, takim, przed taką sytuacją z moją przyjaciółką, która też się wyprowadziła, ale to już było po kilku latach przyjaźni, i ta decyzja była taka nienagła, ona mnie do tego przygotowywała, ale ja z jakiegoś powodu w ogóle tego nie bram tak, nie wiem, na poważnie. No wiedziałem, że ona jakieś podejmuje kroki, lata do tego miasta nowego, szuka pracy, przygotowuje sobie grunt, a mimo to pamiętam ten dzień, w którym ona po mnie przyjechała autem. Mieliśmy jechać do kina i ona mówi, słuchaj, to jeszcze po drodze podjedziemy, bo muszę iść podpisać taką umowę kończącą wynajem z właścicielką mieszkania. I ja tak, słucham? Czyli to się dzieje po prostu. I to spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Mimo, że no, było takie wprowadzenie do tematu przez jakieś, nie wiem, pół roku. I ja sobie tak pomyślałam, no i mówię, za trzy tygodnie ci już tu nie będzie. I to było super dziwne. I potem się zastanawiałam właśnie, jak sprawić, żeby ten kontakt zachować. I on był bardzo intensywny jakby na miejscu w Polsce, bo wtedy oboje mieszkaliśmy w Polsce. I kiedy ona wyjechała, no to na początku też były takie próby, żeby dzwonić do siebie i pisać dużo, tak trochę na zaś. Żeby nie przegapić tego momentu, kiedy ten kontakt osłabnie i po prostu ta przyjaźń się rozejdzie. No ale w tym przypadku się okazało, że my nie potrzebujemy tego tak intensywnego kontaktu na co dzień, żeby ta relacja trwała i to myślę było takie bardzo uspokajające no i tak jak mówiłem, niby to jest podobny challenge dla ludzi, żeby utrzymać relację przyjacielską na odległość, tak jak związek ale myślę, że z przyjaciółmi jest łatwiej ostatecznie, że to nie wymaga aż takiego nakładu sił i tej takiej pracy tylko to jest jakby tak mocny fundament że ta przyjaźń zawsze będzie ona po prostu będzie mniej intensywna
1: to prawda, taki związek na odległość a przyjaźń na odległość to są dwie różne rzeczy bo związek na odległość to jest jakieś, jakaś taka męka cały czas, mam wrażenie. Że ludzie tak nie potrafią sobie życia ułożyć, jednocześnie mając kogoś daleko i widząc się raz na jakiś czas. Tylko to jest taki cały czas męczenie się. Nigdy nie byłam w takim związku, no ale tak wnioskuję po wrażeniach moich znajomych i obcych ludzi. Natomiast ta moja przyjaźń miała jeszcze taki drugi etap. No bo to jak byłam na studiach, no to mogłyśmy spędzać godziny na Skype'ie, no bo w ciągu dnia gdzieś tam coś niby robiliśmy. No to gdzieś... studia, no. No, no studia, nie? Natomiast ona wyjechała później jeszcze raz i wyjechała znowu za granicę i to był czas, kiedy już pracowałyśmy, więc nie dało się rozmawiać tak strasznie dużo. Oraz to był jakiś taki dziwny moment, albo przed Whatsappem, przed w ogóle rozmawami przez telefon, które są przez internet. Jakoś może też nie ogarnęłyśmy, żeby mieć Skype'a, może też chodziło o ilość danych, że to jeszcze był taki moment nie jak teraz, że cały czas jest ta gadka, cały czas jest kontakt z, z ludźmi. I to było trudne, bo wtedy tak rzadko ze sobą rozmawiałyśmy, dosłownie to może dwa razy w tygodniu i to było wtedy dla mnie takie najtrudniejsze. Potem jakoś to szybko przeskoczyło właśnie na to, że mogłyśmy gadać przez internet, i w się sensie przez Whatsappa i znowu gadałyśmy bardzo często, że na przykład ona idąc do pracy do mnie dzwoniła codziennie, więc był ten kontakt non-stop, ale ten moment taki przejściowy był trudny. Jednak ja czułam taki brak, że ja potrzebuję jednak mieć cały czas, wyrzucać z siebie takie rzeczy na co dzień, nie? Co się dzieje, głupoty gadać non-stop. Jakby ja cały czas gadam rzeczy, które po prostu dawno mogłabym, mogłabym skończyć, ale więcej i więcej. I jednak bez możliwości tego no to to jest jakoś tak przy i na przykład do mojego starego nie mogłam tak gadać. Jakby w ogóle nie reagował w taki sposób, jak powinien.
0: To na koniec, tak żeby zakończyć w takim dobrym nastroju dziękczynnym, można by powiedzieć. No, za co jesteśmy najbardziej wdzięczni naszym przyjaciołom? I ja jestem wdzięczny za to, że oni po prostu są dla mnie, kiedy tego najbardziej potrzebuję. Wiadomo, doceniam też te super rozrywkowe momenty, zabawę wspólną i, i to wszystko, ale najbardziej kiedy ja czuję, że tego potrzebuję właśnie porozmawiać, mam jakiś taki słabszy okres, rozstaję się z kimś i mogę to z kimś przegadać, właśnie powiedzieć tak szczerze i otwarcie, co czuję, bo wiem, jak to jest, kiedy tego nie ma. Bo moje pierwsze takie rozstanie mój pierwszy związek, który się zakończył i był taki dramatyczny zwrot tam, to był moment, kiedy większości moich przyjaciół nie było na miejscu, bo to były wakacje, wszyscy gdzieś się rozjechali, nie wrócili jeszcze na, na nowy semestr, na studia. I ja tak na chwilę zostałem sam i podjąłem inną decyzję, niż bym podjął, gdybym mógł to z kimś nawet nie tyle skonsultować, ale tak opowiedzieć wszystko, wyrzucić z siebie te, te emocje, które wtedy czułem jakoś je przeprocesować z innymi ludźmi. Zostałem z tym sam, no Dosłownie 2 czy trzy dni i to tak bardzo wpłynęło na to, jak ja się wtedy zachowałem, że to się już nigdy później nie powtórzyło bo wtedy zawsze ci ludzie byli obok mnie albo kontakt z nimi był prostszy niż wtedy bo to było wiele, wiele lat temu, więc tak jak mówisz ta komunikacja nie była aż tak intensywna przez internet, czy nawet choćby telefony, jak ktoś wyjechał za granicę, no to, to nie można było zadzwonić, mm -hmm. no bo to po prostu fortuna a dla studenta każdy grosz się liczył to się wydarzyło, jak miałem 19-20 lat, no i od tamtej pory już wiem, i też między innymi dlatego zawsze będę wyznawał tę zasadę, że okej, okay, może nie tworzę specjalnej hierarchii ale gdyby już doszło do takiego ostatecznego wyboru, no to jednak przyjaciele.
1: Tak, to, że są i że tak są w stanie cię zrozumieć po prostu na dawanie, na takich falach, na których no ja nie nadaję z heteroseksualnymi mężczyznami, po prostu. I oni nigdy nie będą dla mnie takiego rodzaju wsparciem i takiego rodzaju zrozumieniem, jak moi przyjaciele. No i też, że duża doza cierpliwości do mojego charakteru. Ja też doceniam, że ktoś przymyka na to oko.
0: No właśnie, mam wrażenie, że przyjaciele mają więcej cierpliwości do nas, jako, jako ludzi. Już niezależnie, kto ma jaki charakter, ale że gdzieś ten taki etap, kiedy ktoś ma dość, jest trochę dalej niż w przypadku takich relacji romantycznych. No dobrze, no to atmosfera dziękczynna, pochwalna, kochamy swoich przyjaciół, inwestujmy w te, w te przyjaźnie. Kochamy siebie. Dbajmy o nie. Jak mamy swojego BFF i jesteśmy oboje singlami, no to walentynki czy nie walentynki, fajny czas, żeby spędzić razem i zrobić coś śmiesznego czy takiego, co nam poprawi humor w te dni, kiedy jesteśmy bombardowani tą taką miłością romantyczną dookoła. I tak, no, po prostu też, no, wydaje mi się, że w naszym podcaście, niezależnie czego dotyczy dany odcinek, to ta przyjaźń mimo wszystko zawsze gdzieś jest, choćby w tle, zawsze jest obecna.
1: No jest podstawą naszego podcastu,
0: można powiedzieć.
1: Naszych przeżyć, naszych wszystkich historii.
0: To tyle od nas. Oczywiście zachęcamy was do dzielenia się waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi waszych przyjaźni, zazdrości o przyjaciół, tego jak związki działają na te przyjaźnie, albo przyjaźnie na wasze związki, więc piszcie do nas na Instagramie
1: grabari.pl
0: i kobieta na skraju.
1: I na koniec dziękujemy partnerowi naszego odcinka, Marce
0: House. I zapraszamy was oczywiście do sprawdzania oferty House'a na ich stronie internetowej, w sklepach stacjonarnych i jeszcze raz powtórzę, do zapoznania się z naszymi filmowo-zdjęciowymi dziełami w social mediach, na naszych Instagramach.
1: Dziełami sztuki można powiedzieć.
0: A my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku, więc do usłyszenia.
1: Cześć!